0: 大家好，你现在收听的是 Coach 巴学员会谈室，让我带你了解一个最前沿的国际教练应用话题，拓展你的教练视野，更全面的让你理解教练，让教练赋能当今社会的各个领域。欢迎订阅、留言、分享我们的节目。好，欢迎大家，欢迎大家呃，我们，呃，今天呢，呃的这个会谈室呢，我们就又开始了啊，学员会谈室。呃，我们的小伙伴们还在进来的路上啊，所以就是我们就就是一边开始一边就聊上了啊。呃，每个月呢都会有一个会谈的这样的一个话题啊，然后呢，我这个月我准备做两个啊，然后两个方向啊，然后呢，呃，就是这个月的可能月初吧，十几号吧，我可能还会做一个跟哲学比较相关的啊。那么我们今天为什么会有今天的这样的一个分享呢？其实很重要的就是我们也在贯彻这个 I C F 的一些精神啊。我觉得 I C F 的一些精神非常好，就是他很倡导这种公平多元啊，然后呢，这种就是对于呃一些不同的群体的这种包容性啊。那我们今天呢要探讨的话题呢，也是呃一个我个人呢会觉得很很有意义的话题啊，因为我最近呢遇到了很多在不同的方向。教练方向的应用啊，我觉得也是让我会觉得说，我们应该更多的就是把教练这件事关注的不仅仅只是在企业中的应用，我们要看到更多的教练的可能性啊。那么呃，最近发生了两件事啊，也是特别值得我去这个跟大家去分享的。一个呢，就是我有一个英国的伦敦的一个朋友啊，他呢就是呃他是学艺术的，然后呢他跟我聊了一个比较。比较常见的一个，到就在他那儿比较常见的话题，说现在这个这个教练在这个音乐，在这个乐器圈的应用非常的广泛，哎，我觉得很奇怪啊，我说这个教练为什么在乐器圈用的很广，就是在国外啊，不是在咱们中国，那他们就后来就跟我讲说，实际上其实就是很多上台表演的这些啊，这些这些这些表演者啊，他们要。呃，吹啊，吹笛子啊，或者是拉小提琴啊什么的。其实我们在看的时候，我们就觉得他们在台上，他们应该是不会紧张的。其实他们是非常紧张的，嗯、<笑>所以，所以，所以就是实际上，其实这是一个就是在这个表演的这个行业里面是一个特别呃，就是大的一个问题，就是这个人他在下面他单独表演的时候，他是非常的 perfect， 但是他在台上他的表演就不会特别的啊好啊，所以他们特别需要被。教练被辅导啊，那就是呃，这个教练这个词 coaching 啊，也也有被翻译成辅导的都没有关系啊。那呃，我就觉得很好奇啊，我就跟他们聊，我说怎么辅导呢？其实他就说，他说实际上教练里面的很多的原则是跟这个音乐跟艺术的这个内在的原则是非常相似的啊。所以聊了很多，我就觉得哎，有机会把他叫过来跟大家分享一下啊。好，这个就是一个非常有意思的一个点啊。那么还有一个点呢，就是我最近遇到了一个。呃，就是我的一个朋友啊，就是我已经给他教练了很多年。那在他还是眼睛可以看到的时候呢，呃，就是但是他眼睛已经开始就退化了啊。那他也是一个非常意外，就是他在北京原来是一个呃，就是做生意的一个一个人。然后后来呢，他就是有一次出差的时候呢，行李掉下来把眼睛给砸了，砸了以后呢，当时是耳朵听不见了，就是耳朵完全听不见了。后来呢，就是因为他去韩国出差嘛，然后后来。就又后来又又又治好了，啊，就说可能是短暂型的，就是听不见，但是呢，他过了几年呢，他的视网膜就脱落了啊，所以呢，就逐步逐步的，他这个眼睛就看不见了，在他眼睛还能看见的时候呢，我们我就我们就认识了啊，然后我就给他做教练，那一直做到他后来眼睛就看不见了，那直到现在为止呢，就是他原来眼睛还能看到白色的有点光啊，还能看分成影那直到最后他就变成了黑色啊。那我给他做教练做了很多年啊，然后呢，就是就是就也陪伴了他最困难的那段时间。但后来有一段时间呢，我就跟他就有点失联了啊，因为他就后来就是。就我们两个之间的关系也变得比较微妙啊，因为他可能也觉得就是说，就是有一点点，就是他好像把他在这个生活中的一些不太满意的地方啊，然后呢跟我之间也有一些啊这个关系上的一些比较复杂的点啊，那再加上我也比较忙，后来我就跟他联系的比较少，然后最近呢这段时间我又跟他联系上，联系上了以后呢，他做了一个特别怪异的事啊，呃，就是他准备养鱼。啊，因为他已经看不见了，然后他跟我讲，他说他现在连白的都看不见，就是他完全是一片漆黑。那他养鱼这件事我就觉得很奇怪，我就觉得你都看不见，你还养鱼，这不是就是？所以他他就因为我我就说你你要点什么，我就好久好久没跟你联系了，要不我送你点礼物之类的啊，比如说你过生日什么的，我也没理你是吧？然后他就说他说那你就送我点鱼吧，我就很反感啊，然后我就。一直在排斥，我就说你送什么鱼啊？就是我觉得那个鱼是一个生命，然后你也养不了，是吧？那直到后来呢，这个事情就反转。他为什么反转呢？就就是呃，我就是呃，就是他有一天他就给我发了一个地址，他说你去看一下这个抖音。我说为什么要看抖音？我就打开抖音，结果我打开抖音是一个养鱼界非常厉害，在抖音上一个大网红啊。因为我不养鱼，所以我也不太懂。就这个人是在抖音上是个大网红。然后这个人呢，他就在说我这个朋友，他就说，他说，他说我今天遇到了一个特别让我感动的事他他就就这个这个就是养鱼界的这个这个大佬啊，然后他说他说他说居然有一个盲人的朋友他在养鱼，然后他发出了跟我一样的疑问，说你为什么要养鱼呢？然后我这个朋友就把真心话就告诉他了，就说说，他就跟这个人说，他说你知道吗？他说其实我就是我根本就看不见，我每天。就是你，你其实你是无法理解盲人的世界嘛，因为他就说，他说，他说就是说我我在我的就是我原来在家里的时候，就是外面打雷啊什么，就是晴天霹雳什么，就是所有的事情，其实能看见的时候，你对他是有预判的，你是不会害怕的。但是他说，他说自从我看不见了以后，他说就一点点微细的声音，我都会吓一跳，因为他他就是只能听了嘛，所以他不知道发生什么。所以他说：“他说其实我的世界和你们的世界是非常不一样的。我的世界是一片漆黑的，但是他说我也不是天生就是看不见，所以我心里面是有想象的。我觉得我能够想到这个五彩斑斓的世界，所以我他说他说我就想养那种特别多颜色的鱼。他说我就觉得就是养鱼这件事情可以让我每天睁开眼睛的时候，就我就特别开心。他就觉得我就能够看到一个特别美妙的世界，虽然我看不见它。”但是呢，就是经过我家人的给我的描述，他说：“哎呀，我我就觉得我心里面是带着这个色彩的啊。”他就给我，他他就给我给这个人，然后这个人就说：“说我真的很感动啊。”他说：“我没想到，就是原来盲人这个群体，他是他有这么多的想法，是我们永远都想不到的，是吧？”嗯。呃，然后我就很汗颜啊，因为我就我就觉得说怎么会这样？我听了以后我也挺感动的啊，因为我就觉得说哇，就是我因为我们没有那么珍惜啊，就是因为我们就是没有这些问题啊，但是他确实有这个问题，而且后来他跟我聊了很多啊，他跟我讲，他说他说其实他说你不知道啊，他说我是从看看得见到看不见，他说我练练了非常多的本领，我说你你说说有什么本领？他说我知道你现在多少斤。我说是真的吗？他说他就说说完了以后一上秤一量还差不多，就跟他说那我说你为什么能知道？他说因为就是我我看不见的时候我就发展了我的听力。他就是这个人，他大概多高多重，长什么样我我是没有办法猜出来。但是他说多高多重就是我听你的声带我都能感觉到，而且我能听得出来你最近的状态怎么样什么什么的。我说这个真的这么牛吗？因为我特别觉得我学了教练以后，我觉得我那个 listening 的那个能力非常强啊。然后我就觉得说，真的，我就应该很厉害。然后我跟他一比，说连这个人长多高多胖，然后最近什么问题什么的。他都因为他也学了一些什么穴位啊、按摩呀、啊、什么的这些，但是他没有去做啊。但是因为他们盲人，就是政府可能是有一些呃特殊的一些培训给到他们，都是免费的，所以他学了非常多。他说：“你这声音，我都能听出你大概。”你可能哪有一些什么问题？我说这这么厉害吗？啊，所以其实这个就让我引起了巨大的好奇啊。那我今天呢，我就想，我特别想做这么一期，就是说想，就是我想不想把我们的教练每一次都是放在一个好像企业呀、啊，然后个人成长啊，我特别想放在一个我们自己平时啊，我们可能觉得自己还挺不错的啊，但是我想，我我其实想把教练放在一个比较特定的一个领域。来做分享、啊，那但是因为我在这方面呢，我又特别没有经验啊。就是我我那天我其实我做了这个事儿以后，特别是我这个朋友这个事以后啊，还有就是那次那个音乐的那个事以后，我就突然意识到说，其实我们有的时候真的是要要看到更大的一个就可能性啊。所以我今天呢，我就邀请到了一个人啊，就突然想起一个人，这个这个也是。呃，就是就就，所以我先我刚才讲的是什么？就是一个为什么要去做今天的这场分享啊？那么我今天邀请到的这个小伙伴呢，就是，呃，就是他他也是一位位教练啊，然后呢，他也是学教练学了一段时间，而且他一直在做一个非常特定的人群。我不知道大家有没有听过这个人群，就是说这个人天生就听不见，啊。呃，这这个这个怎么称呼这个人群？一会儿得让他说啊，因为我是<笑>，我怕说错啊。但是他觉得的确是听不见。但是这个人群呢，他其实是在，就是在在就是，可能我们有这种天生看不见，有天生听不见这样的人群都是有。然后呢，就是他在常年做这个方向，所以他就是很有经验啊。所以我就是特别想，就是我那天我就是。就我就萌生这样的一个想法，我就觉得说，我们学教练啊，我们一定要就是要创立一个很多元的啊，然后也是一个能够链接到不同的领域，然后呢，让我们看到不同的视角的，啊，这样的一个呃、啊，这样的一个一一个观点吧，或者是领域的这样的人啊，我就给大家连接到这个方向啊，大家感不感兴趣啊？感兴趣在屏幕上帮我打个一好吗？啊，那我今天邀请到的是谁呢？我先给大家给大家添一个焦点啊，就是就是我们就是屏幕上的这个美女啊，张倩啊。<笑> OK， 大家好、啊，张倩给大家打个招呼好不好啊
1: ？大家好，呃，我是张倩哈、啊，也是咱们 Coach 八的学员
0: 啊。OK， 好，好，好，就是因为张倩她已经是，呃，就是她已经在我们这学了很久了，然后她一直就是也是她也是教练啊。然后呢，我我怎么知道他的呢？因为我知道他就是在专门做这个人群，就是这个听不见的这个人群。那我今天呢，想跟他分享呢，呃，我跟张倩，因为我提前已经跟他聊过两次了啊，然后所以我就跟他讲，我说我们的今天的分享的重点，我们其实不是要去跟大家讲说这个人群有多么的<笑>痛苦啊之类的。我其实我，因为我为什么会有今天的这个分享呢？是因为我觉得因为。我们有的时候会比较容易站在自己的视角，觉得自己好像还挺厉害的啊，但是其实我们就有的时候会忽略到，其实。每一个人都是非常精彩的，所以今天我也特别想，啊，就是带着张倩啊，带着她的视角来到我们的会谈室里面，给大家听一听，因为张倩做这个做了已经很多年了嘛，来听一听，就是我们站在不同的视角来听一听教练他在不同的领域到底是怎么应用的，这真的是一个非常非常，我我是没有办法给你们讲的，只有他能给你们讲的，所以我们把我们有请张倩，好吗？哎，张倩给大家介绍一下自己吧，好吧？哎，我给你我我介介绍一下啊，张倩是。呃，我管张倩要了个简介啊、哦，我简单讲一下，张倩是什么呢？叫做听损儿童的康复师教师，就专门做做了十三年啊，这真的很厉害啊，十三年啊。然后呢，他是言语语言治疗师，这个一会儿张倩要给大家介绍一下什么叫言语语言治疗师啊。然后当然他还有家庭教育，这个我我完全相信啊，为什么？因为你想这个。一个，如果一个儿童他是听不见的话，那他就是会面对非常多的家庭问题，所以他一定是会有家庭教育的这个方向啊，而且他面对的家庭教育还比较复杂啊<笑>，我认为啊，好，然后呢，他也是少儿心理的咨询师，那我觉得。那这也肯定当之无愧啊，这个是吧？因为就是他，他可能就各种人群他都会遇到嘛，是吧？嗯，那当然也有婚姻家庭的咨询师，这都是非常容易被理解的啊。好的，那么张倩，你给大家介绍一下你自己，好吧？嗯，嗯
1: ，好的，谢谢薛老师，哈。嗯,嗯，那，呃，我我是。大学哈、啊，大学就专门学了这个，呃，听力语、啊、康复这样的一个特殊教育的一个行业哈、啊。其实最开始学这个专业的时候，也不知道这个专业是干什么的。大家可能觉得，哎呀，是不是做特殊教育就特别有爱心呐、啊？其实最开始接接触到这个领域的时候，也是觉得很懵很，但是就带着好奇，就觉得很有趣哈、啊。我记得我第一次去到我们大学里边。因为我们是特殊教育学院，我们和肢残的、视障的、听损的同学都在一起上学。就一进到那个校门，有人打手语，有人用盲杆有人没腿，有人没胳膊。我妈都吓坏了，我妈就跟我说：“闺女<笑>，你要是觉得不想上，咱们就不上这个学校，我们就换一个学校，没关系。
0: ”对呀、啊，你为什么会选择这个学校？这个也是我好奇的点啊，就是你是被盲选到的吗？<笑>
1: 不是，我是有意识的选的，因为我从小就想当老师，这个是、啊、这个是心里的一个种子。但是当时就觉得，哎呀，你当个幼师，当个小学老师太普通了，我就想，嗯、想选一个不一样的，就是有一些特殊的，<哇>就是新鲜的这样的一个专业。我当时就看到了特殊教育，嗯、我我那会儿只是知道这个专业能学手语，我就觉得，嗯、哎，又能当老师，又能学手语，也挺好的。其实是，嗯。有意识的去选择吧，但是当时也不是很清楚这个专业出来干什么。嗯、我那会儿就以为出来的时候就是去那种聋校，去当老师呢。那会儿是那样想的，嗯。然后就在大学里边遇到了各种奇奇怪怪的人，像刚才薛老师说的那个盲人，他们哎呀还能养鱼，真的，我当初都不觉得视障的同学能用手机。就那会儿刚流行那个<笑>那个智能机，时间还不长，就智能机上连个按钮都没有啊！我当时就就想象不到他们能用智能机，那他们是怎么用的？大家可能都没有听说过有毒品软件，<是 S 2> 毒品软件就是它可以把你手机上所有的屏幕上的字读出来，而且能读你操作，就是你你你左键右键怎么动哈。
0: 是，对你说到这儿，我必须得插一句啊，就是你说到这个忙，因为我这个朋友就是个盲人，他就是毒品软件，就是他用什么苹果，嗯、也就是说，我们必须要说，就是什么叫伟大的公司，这就叫伟大的公司，就是说。呃，当然我知道我们公司我们这有华为的小伙伴啊，但是我们必须得说啊，我们必须得夸一下，就是苹果在这个方面做的真的好。就我那个朋友是用了所有的安卓手机，到最后是用只有苹果是对这种盲人的这种支持啊，支持的真的是非常到位的。就我那个朋友如果没有苹果手机的话，那基本上他的人生可能就又是另一半的事儿了啊。就这个其实就是我们是没有感觉的啊，但是对于他们来说，一个手机对他们来说是很重要的。好，来，张倩，不好意思啊，我这今天我可能会多次打断你，啊，来继续、啊。
1: 没有，嗯、<笑>对，但是就是那个语言速度真的是大家想象不到的，就是、他们用读屏软件的那个速度，嗯、我记得我上学那会儿好像还不太流行倍速看视频，现在人的节奏都越来越快了哈，那会儿还没有倍速看视频这个事儿，就是基本上他们能用我们普通的听音频的速度乘6的样子。
0: 对，就是那个他的那个，因为他要读屏嘛，所以他就经不听他读的是什么？那这就不就就就就就就就就这样是吧？真的，我有朋友跟我就这样
1: 。对对对对对，就你不了解，对他能听得很清楚。他你你是觉得哎，他是不是就大概听一下？没有，人家听的每一个字都很清楚。那就真的是想象不到啊，就很有趣。呃，肢残的那些同学，就是他们就没有胳膊嘛，就手臂都没有。然后冬天去食堂吃饭，就先要脱鞋脱袜子。我们当时就觉得，哎呀，好可怜呀！就就你脑子里想到的那些词，就是身残志坚呀那种。嗯。那有有的时候我们聊天的时候，他们就说：“这不跟你们摘手套一样吗？”哎，我当时就觉得，哎，有道理哈。这
0: 个其实
1: 不是一样吗？嗯、
0: <笑>是是是是。<对>这么说是一样的
1: ，<笑>对呀、啊，一样一样的呀，<对>就没有什么的区别。其实那种意志力真的是我们可能很难去想象的哈，就他们是怎么用用脚习惯的，包括听损的听损的一些同学，大家可能在生活中看到过一些聋人哈，他们打手语的那种，就会觉得他们表情特别夸张，嗯，就是呃动作幅度特别大。我们可能为什么呢？
0: 对对，你这说到这儿的时候，我其实也是有好奇，他为什么会表情非常夸张，动作幅度非常大呢？他为什么会这样呢
1: ？因为他他的表情和动作是配合他的语言内容的，就是因为常用的手语动作也就几百个啊，他不是。呃，像我们的文字一样，就我们的文字的数量也是有限的，但是我们可以通过文字的排列组合、不同的内容去表达意思。那他们那个手语的动作就比较有限，所以他要配合他的表情、他的肢体，其实都是他在传递
0: 。啊，那我可以这样去理解啊，因为我没有学过手语啊，就是说可能就这个手语这样表达呢，可能他会有好几个意思，但是我要加上表情，他就不同的意思了，可以这样去理解是吗？
1: 呃，有有的词是这样的，就是他他可他用表情其实也可以传达自己的情绪嘛，因为我们的语调是可以传达情绪的，但是他们只能靠动作，他们的那个语调就在他们的那一套体系里的语调就会像咱们的呃，他们的动作就会像咱们的语调一样
0: 嗯。嗯嗯，明白明白，所以他的那个，所以他的动作其实在表达他的语调，嗯。
1: 是这意思，嗯、<吧>我们可以这么理解，
0: 可以这样理解
1: 对，但其实呃，就是我们说没有呃，大家有知道有人工耳蜗特别好，特别赞哈，还知道有人工耳蜗哈、啊。就是对于现在一些成人，他可能没带过助听器，也没带过人工耳蜗的，他就是完全在用手语。那手语的语法和我们健听人说话的这个语法其实是完全两个体系，它是完全不一样的。嗯，就比如我们普通人可能说，哎，我是教练。嗯、他们可能会说什么？他们会说啊，教练你，他们那个整个的语序和逻辑是完全不同的
0: 。那他是全世界所有的这个这方面的人，他都是用一种手语吗
1: ？不是，就是中国、啊、是中国的各地手语都不一样，手语也是有方言的。啊、在咱们中国手语的是是就中国手语的那个普通话的那个体系里边，是按照咱们健听人的语序走的。就会说我是教练是这样的，嗯嗯、但是真正的聋人不是这么说话的，因为他们没有学过健听人的这一套语法，嗯、他们其实就是特别自发的那个东西。嗯
0: ，对，所以所以也就是说，其实他们很多，他是也是属于就是说，可能这这一个片区的人，大家慢慢慢慢形成的，所以这个语言就是大家。所所所以以这这个个个真真的的的，的是是是是是是语语语语言言言。言学啊，就就它它不是我们现在所说这种其其实实最,<的>最,最初期的一个是还是用表达那 language, 好，有机会你给我们在这方面给我们普及一下，就是这个这个真的是我也很好奇啊，就是因为学教练真的就太多的好奇会出现啊，所以这个这个<笑>这个、這個、这个部分也是很有意思的啊。来、哎，你继续说，不好意思又打断你。<笑>不
1: 会，所以现在有好多的这种呃。后期带了助听器耳窝，耳蜗可以和健听人正常沟通的这些聋人，他们因为有自己擅长的部分嘛，比如他们学计算机，他们学视觉传达，他们就会专门设计一些软件。就中国现在有一个聋人，他就是在专门设计这个，就是他通过、嗯、呃视频的形式，就是把聋人的手语可以翻译成普通人的话，把普通人的话翻译成龙人能看得懂的手语。就我觉得这个、啊。也特别伟大哈
0: ，太伟大了这个<笑>嗯，嗯嗯
1: 嗯，对，其实就是一个翻译器嘛，但是这个翻译器不只是语言的，嗯、它它要通过视频，嗯、要通过动作，嗯嗯
0: ，所以所以其实就是因为你现在做的这个，就是你所教育这个人群十三年了啊，你陪伴的一个是家一个孩子，一个就是家长嘛，对吧？啊，然后呢，刚才你看我们屏幕上那个贺智他也在讲啊，就是现在不是有那个人人造耳蜗吗？我其实也研究过这事儿啊。就是说我，我我研究过，是一个人呢，他从小到大，他其实为什么那些聋人他不太，他的表达不是特别的清楚呢？是因为他听不见，所以他，他不像我们，我们说话什么的有标准化普通话，他没有听见过，所以他只能通过口型去，就表达他认为那个东西的表达，是吧？就比如我、哦、或者什么，他是用嘴型或者什么的，这是我的理解啊。然后我就看到一个人呢，他一个就是聋人，他是就。戴了那个人造耳蜗的时候，他是非常害怕的，就他不是兴奋，他是害怕的。然后，然后就人就问说：“你为什么害怕呢？就是这个事儿，这么幸福、这么好的一件事，你终于能听见了，为什么害怕呢？”他说：“就是我听到太多的那个杂音了，就是他会，他特别不安全，他不知，因为他不，他不是跟我们的那个世界是一样的，所以他就会觉得特别。”不知道该怎么办，你什么处理那个？所以张倩，你可以跟我们多聊聊这个方向啊，因为你在这方面是比较经验的，是吧？嗯
1: ，其实我更多对的是小龄的，就是零到六岁这个阶段的。啊、对，其实对于呃小小龄的孩子来讲，哈，他们的可塑性特别的高，嗯、就是他们在佩戴了助听器和人工耳蜗之后，通过正正确的康复，哈，呃，他们可以很快的习得语言。刚才薛老师说的那种比较像，就是成人，他已经有了自己固定的一个思维模式了，对。然后他戴上人工耳蜗，人工耳蜗和助听器的不一样。简单来说吧，助听器就是在你耳朵里放放一个放大声音的东西，嗯。比如你现在听的声音小，你你你听力有损失，那我给你放大。那人工耳蜗呢，就是。你真的是内耳毛细胞这个地方受损了，坏了，就是彻底修不好了，放大也不行了，我就给你植入一个人工的，然后呢，嗯，你的这个声音再进去就变成电信号传到你的大脑里了，是这么样一个过程。就是有的成人会，就是他之前听过声音，后来又听不见了，再植入人工耳蜗，他们会说我连血流的声音都能听得见，这个就有点像刚才薛老师说的那个好害怕呀那种感觉哈，所以他肯定是。<笑>
0: <笑>这个不是，我们自己想想问问确实也挺害怕的。不不，我问你说这一块我，我就我用 curiosity， <笑>我就那个好奇心特别强啊。就是说，他等于说是那个细胞坏了，然后他就做了一个就是类似于人工细胞的这样的东西，它是通过电进到大脑的那个感官和神经连接，<对>然后它就是会产生一种听觉的，<对>是真正的听觉呢，还是一种听觉的感觉呢？呃。
1: 它是声信号转电信号，再转声信号传到我们的神经里边
0: 啊，所以这个太有意思了啊！因为我们在研究脑科学的时候就说，那个我们人的那个很多东西到最后是电流在传播嘛，是吧？我们的意识也是电流在传播嘛，嗯、所以这个太有意思了啊！就是说声信号进来，我说的话，然后它通过电，嗯、因为它细胞那个部分没有了，所以它通过电信号它在传，然后在在再，然后在大脑中又变成了声信号，哇，这个太有意思了啊！这个这个。哎、啊，就是听完以后，所以这个发明真的
1: 是特别伟大，嗯、真的是人工耳蜗，真的是，其实在中国之前没有人工耳蜗，中国也是这些年开始有自己的人工耳蜗品牌，之前也都是靠进口嘛。嗯，就是在这些孩子没有人工耳蜗的时候，嗯、他们真的是内耳毛细胞是那种感应神经性的耳聋，就是没办法，他们就是学不了说话，嗯、因为助听器对他们来讲没用，嗯、所以这个发明其实。真的是帮助了很多的，
0: 嗯，很多的家庭，嗯嗯嗯，真的
1: 是很伟大的一个一个发明
0: ，嗯嗯。好，那我看你，因为你写了个 PPT 嘛，你还有这个这个还有一部分，我看你这个是你要不要给大家介绍一下你的职业啊，或者是这些啊
1: ？好，那呃。所以刚才说到，我是主要对零到六岁这样的一个阶段嘛，嗯、其实在这个阶段里，孩子的可塑性是是很强的。就经过早期干预，嗯、这些孩子有可能他们的语言能力是超过健听孩子的，因为咱们健听小孩平常是怎么学说话的，就是靠听嘛，就是爸爸说一句，妈妈说一句，听听得多了，然后基于理解了，所以我能表达，是这样的一个过程。嗯、其实听损孩子也是这样的一个过程。嗯、那。嗯由于后期的康复，我们有技巧的和他输入，嗯、所以他有可能得到比健听孩子更多的语言，所以他是有可能比健听孩子发展的更
0: 好的。为什么呢？<那>不是<以>这个这个这个你得说慢点这个我特别好奇，就就你能给我们举一个例子吗？<笑>就是说为什么就是一个。呃，就是那么小的一个孩子，然后我，你看我正常说话，我们就妈妈爸爸妈妈爸爸不停地说，这孩子就学会了，是吧？那我们也知道这个孩子他为他能说出第一句话的时候，其实因为我我学过这个学过一点语言学的东西啊，为了学教练，就是说其实他在内在他已经模拟了很多次了，就他里面有一个层，他是在不断的在模拟，然后他最后他他把话说出来的时候，其实里面的模拟已经是可能都上上几十万次了，就不断的去模拟。那那这也就是说，从你的原理上来说，就是这个人他听不见，他就没有模拟的这个。但是你你可能会有一些设备让他能听见，是吧？那他怎么会比那个还会更好呢？就是你们怎么去输入这个点的呢？就能给举一个小例子吗？我就特别好奇啊<对>啊！这这
1: 这个问题问的太好了，就是其实、啊、<笑>那个普通的孩子在妈妈肚子里二十周的时候，他就可以开始听到声音了。就为什么咱们做胎教呢？是吧？嗯，就因为他能听见，所以咱们才做胎教。嗯，那我们给他输入的这些，一直到他一岁左右，就普通孩子哈，嗯、一岁左右说出第一个字，其实中这中间并不是一年的时间，是将近一年半的时间了。嗯，所以听存孩子从肚子里他就听不见。假设他是一岁开始植入人工耳蜗，他开始听见，他其实是比健听孩子晚了一大截的。嗯。嗯，他首先戴上了这个人工耳蜗，他并不是先学说话，他要先学怎么听。他有了这个听的听力，但是他不会听。嗯，他听到了很多很多的声音，他不知道哪个声音是有用的。他不像我们真正的人耳，我们可以去提取他那个把噪音屏蔽掉，听主要那个声音。他没有这个能力，他听起来都是乌拉拉一片。那我们就从怎么去教他听开始。那比如我们会和家长一、啊、岁
0: 你怎么教他呢？就这个，不好意思又打断你了，<笑>就我太好奇了。一<笑>岁你怎么教他？因为我觉得一岁的孩子他，他他他他知道你在教他吗？就这一点
1: 。所以我们要教家长，我们要把这些技巧教给家长，啊、家长只要和孩子在一起的时候，他都能给孩子做输入。这个对孩子是特别重要的，就是为什么之前中国的这种教育，就是我把孩子带到老师那儿，老师教，那我回家就放羊了，这样的孩子进步会很慢。嗯，但是如果家长学会了这些，他只要和孩子在一起的时候，他都是可以给孩子输入的。比如我们会要求家里的环境要安静，你不能开着电视、开着风扇、开着抽油烟机炒着菜跟他说，那样他听得不清楚。你在家里创建一个安静的环境，你们家的窗帘、你们家的墙是不是都是吸音的？就我们会从这么细节的地方就开始入手，嗯，那我们会告诉他，你和孩子说话之前，你要先吸引他的注意力，他要看你哦，嗯、啊，你要跟他眼神注视哦，啊,啊，那你提示他听要聆听提示啊，听到了，夸张的表情，妈妈听到了，就是我们会教他很多的技巧，让他用这些技巧，用最快的速度赶上普通的孩子。
0: 我包括我们说话也嗯，你说你说，包括我们说话，你说来你说，不好意思，我,我今天太想打断你了
1: 。<笑>包括我们说话也是，嗯、我们平时跟孩子怎么说？哎，妈妈抱抱，哎，给你换尿布啦哈，哎呀，臭死了。我们可能会这样平时跟孩子说话，这、嗯、很正常的母语。嗯、妈妈和孩子，那我们会教这些听损孩子家长怎么说。你要和他说小短句，要有关键词，要去重复。其实这些和教练的一些技巧其实、嗯其实，其实其实其实有相通的地方对，很像，对对。我们会说，就假设我们想和他说“臭臭的”，嗯，这个词我们会说：“宝宝拉臭臭，臭臭的，嗯，妈妈给你换尿布，臭臭的，嗯。啊”我们会反复的去重复，那这个时候孩子听取就很容易了。那健听孩子是没有这个过程的，谁给他说话的时候还设置个关键词啊？但是对于我们教听损家长孩子，我们会给他词表，我们会给他设置目标，就是你每天输入多少词，怎么去检查他理解不理解，后面怎么发展仿音，怎么发展表达，这都是有程序的。所以我们是可以靠这些技巧，让他在有计划的情况下，比健听孩子发展的更好
0: 。哇，你们这个，我我打断一下啊，就是几个点，一个点就是说，我刚才关注到你的表情。就是说你在说这件事的时候，你一定要是配合动作的，对不对？臭臭啊，或者咱因为平时我们可能就臭臭就说完就完了，就是没有人再还在加个表情，太夸张太浮夸了，对不对？又太像表演了。那在家庭里面，我们不可能每次就给他表演这个东西，太难了。但是，但是反而是这样的孩子，他其实他是配合着画面的，对吧？因为他听不见嘛，所以他的画面感是会被培养出来的。所以这真的是 V A K 的那个那个过程啊，就是他的那个 V。和的那个 a 还有他的那个 k 的那个连接的那个过程，啊，所以这是我的联想啊，这第一个啊。第二个呢，就是说，就是关键词的置入啊，这个太有意思了啊。就是说，因为其实我们教练，其实在做教练的时候，也是在有一些关键词被听到，然后我们在不断的去澄清，不断的，然后这个人，那那个那个过程叫 meta model， <笑>对不对？你这个叫 m u t u n l model， 你这个叫反向，就是就就暗示，对不对？就是叫就,就给他植入，是不是、啊？哇，哦、这个太有意思了！这个这个就是因为，而且是他是听不见，透过这样的植入，他慢慢慢慢他就有概念了，他就被训练出来了。啊，这个是这是我听到的啊，所以这个这个很有意思啊。来来，你继续继续，我知道底下很多人说把他搞下去，不要让他再来主持了，是吧？老打断 ，OK， 嗯，就其其实真的是是这样的，嗯，就
1: 是嗯，当孩子。呃，我们能和他共同关注到一个点上，嗯、那他也会慢慢的通过我们的表情啊、动作呀、啊、和这个声音建立起联系。嗯、我们说听能发展是有阶段的，哎，他首先要能听得见，啊，然后他要能听得清楚，他要能哦你说的这个声音和这个东西是有连接的，然后再到他听懂话，他其实是，嗯，其实是一个过程，嗯，就是在这个过程里边。嗯孩子慢慢地在理解，那后面我们去发展他的表达，他其实也是有过程的。那包括说，哎，能说话就好了吗？不是的，<笑>就是很多家长就会觉得，嗯、哎，我家孩子能正常交流了，是不是这个康复就结束了？其实也没有，嗯、其实很多后面进阶的听的能力，它是需要继续发展的。进阶的听的能力是什么？就比如说。嗯， uh, 在这样的一个呃，我们前期教他这样的一个环境下，就是我和你一对一的说，对吧？ Mm hmm. 但是在我们正常人的交流里边，并不是这样的。Mm hmm. 就比如薛老师现在在和我说话，旁边要是有个人和薛老师说句话，薛老师肯定也能听得到，也能知道意思。Mm hmm. 但这个能力，你要是不练习是没有的。就对于听损孩子来讲，这也是为什么很多孩子进入到普通的学校他融合不了的原因，是因为他进阶的能力没有。就比如说。Uh,
0: 这个这个，我我不好意思啊，我还是要打断，就是说他，比如说你看我们两个在对话的时候，有的时候会打断你嘛，这你就肯定是有这个能力。但如果要是比如说再有一个，他为什么他听不到呢？就这个点是从哪儿呢？就是比如说咱俩说话，然后突然有一个人插进来，他不是听不到，他他他是什么？他是一个什么反应？是听不到吗？还是说他不适应？还是他就没有这个能力？就如果不训练，可能是
1: 没有这个意识。就如果我们要不训练他，可能没有这个意识，他只觉得面对面跟我说话才是说话，其他那些声音跟我没关系。啊、哦
0: ，所以那我可以这样去理解嘛？就是说，那反而他有一个能力，就是专注力
1: 。对，是这样的。他就是他天然他就是
0: 专注的，因为我们杂音太多了。我们今天所有的 coaching 的问题，就是因为大家杂音特别多。<对>这种人他就是特别专注，我可以这样理解，对不对？
1: 是的，我们在大学生就业的那个部分里边去，呃，凸显听损大学生的优势，有有一条就是专注力，助听器耳蜗一摘，谁都打扰不了我。这个对于设计这类的工作太重要
0: 了。<笑>哇塞，我们有没有那种一带上去听不见的那种？<笑>那肯定是天然专注力。<笑><对>所以其实
1: ，你
0: 说这个其实就是说我们现在你看啊，这个太有意思了啊，就是说。我们天天在练习什么 mindfulness 啊，这个 meditation 对不对？我们其实就是让那个杂音变少，对不对？然后让自己回到那个平静状态。人家人家天然就平静状态，人家还得练习去听杂音，对不对？这个这个、这个这个、太有意思了。是的,是的啊 ，OK 啊，所以所所以呃那个，那你继续啊，你继续，嗯。对，说到哪儿了就被我给打断了
1: 一。说到说到孩子的发展哈，<笑>就是他们其实是需要去做这些练习的，但是他们本身就像薛老说的，他们有自己的天赋。就比如专注是他们的天赋，就比如观察也是他们的天赋。他看你一个微表情，他就知道你要干嘛。就是这个，就是在耳朵不好使，在很多信息他可能听不见、不理解的情况下，他那个眼睛是做能做很好的补偿的。而且我们会看到很多的听损的孩子，他在呃美术上都是很有天赋的
2: 。
0: 就是
1: 嗯,嗯，包括很多的大学的专业去学视觉传达呀、平面设计呀、园艺呀，就是都是利用了这一个部分的优势。那现在。嗯现在其实也有越来越多的家长让自己的孩子，就是因为听听力这个部分的缺失嘛，就但是后面就人工耳蜗有这样的补偿的形式，让他们专门去学音乐，有的也学得很好。嗯，就是他们听到的音乐和咱们健听人听到的肯定不一样，但是你说他们的演奏其实也会带着他们的理解，嗯、就是他们去打架子鼓，他们去弹钢琴。是他们听到的那种声音，嗯，那他们也能也能做得很好，嗯，就也是基于在这种助听器呀、啊、人工耳蜗的这样的一个帮助下，嗯，所以，嗯，也是希望大家可以更了解这样的一个群体。嗯、这个群体其实、嗯、其实很有意思，他可能不是说我们说，哎呀，这个人听不见真可怜啊，或者是怎么样的、啊、哈。嗯
0: 嗯
2: 、
1: 其实，嗯，他们会有自己的天赋，而且。透过这样的一些群体，我们其实，嗯，也能看到自己特别特别幸福哈、啊。其实听损是一个比例。我记得我那会上第一节特殊教育导论的时候，给我们上课的就是一个聋人的博士，他给我们讲特殊教育导论，嗯、然后跟我们说，中国现在每年有三万的新生聋孩子，就是出生就听不见的。他说，为什么是我不是你？啊，这个话一下子就给我打到了，我就是觉得，我们真的是可以为这个群体做一些什么哈。第二次的全国的残疾人抽样调查里边去显示说、呃，中国现在大家可以猜一猜哈，就是按按户，就是中国家庭总就是总户数的百分之多少里边是有残疾人的，就一百一百户家庭有多少户家是有残疾人的？
0: 大家写一个比例上去，我们互动一下，好吧？这个这个还大家猜
1: 一猜，这个是2007年的数据哈、啊，就是不是最新的。嗯
0: ，大家能猜到吗？写一个，你们就写个百分比就行，你们猜一下。啊，但是你们别百度啊，你们一度娘的话，这个有的人说百分之二、百分之五、百分之七，嗯。好，那你要不要公布一下答案？要
1: <笑>、哦，答案是百分之十七点八
0: 。那么高吗？嗯
1: ，百分之十七点八，这个里边是包括了各种各样的呃残疾的哈，包括视力的、听力的、言语的、肢体的、智力的、精神的等等哈
0: 。就那抑郁症这种算吗
1: ？哦，不算
0: ，抑郁症、啊、现
1: 在没有纳到残疾里边
0: 。明白。嗯，哇，那这很高啊，这个，嗯
1: ，真的是很高的比例了
0: 。对，所以也就是说，在我们的生活中，其实我们以为这是一个少数群体，但是其实它并不少数，<对>它其实还，<的>它都快到占到五分之一了。这个群体
1: ，是的啊，就这不是不是听力损失、啊，是所有的加在一起，所有的就这个、嗯、这个这个比例是很大的。其实我们可以为这个群体做些什么哈、啊，就是他。一个一个家庭，他背后他的父母、他的配偶、他的孩子、他的兄弟姐妹，其实都是需要帮助的
0: 。嗯嗯，对这个，其实这个这个观点呢，之前在那个品璇老师、呃，我们在上课的时候，品璇老师曾经就是在很早之前啊，他表达过，他说其实抑郁症患者，其实最需要陪的不是抑郁症患者，而是抑郁症患者的家属，因为如果这个家属他没有被充分的。陪伴的话，其实他们的表现会直接影响到这个抑郁症的患者的。的
1: 是的，就像我现在对这些听损孩子也是这样的。嗯、其实孩子他的可塑性是很强的，这么小，就是零到三岁这个过程里边，嗯、但是他们的家长有不一样的信念，
0: 嗯
1: ，那个孩子接下来就会有完全不一样的结果。有的孩子就觉得，呃不，有的家长就觉得，哎呀，我这孩子一辈子就毁了，他以后就。能不能娶着媳妇儿、啊、呀？能不能自己挣钱啊？就是在这个社会立足啊？其实真的是很很很朴素的，就是很朴素的那样的愿望。那、嗯、有的家长就很有信心啊。我觉得孩子通过助听器、人工耳蜗，然后康复了，就和健听孩子一样啊。嗯、就是孩子在不一样的信念之下，他有不一样的生长环境，那个结果肯定也是完全不一样。嗯,
0: 嗯，那我问你一个问题啊，就是说。这个人工耳蜗它是不是一个很贵的一个东西？就是因为这个我也不太了解，就一般家庭能负担得起吗
1: ？呃，人工耳蜗现在我我前两天还听说一个，是我们之前一般都是在二二十多万的样子一个哈，嗯、然后呢，嗯，前两天说有一个美国目前最新款的，我们有一个学生家是做了一个。九个多月的宝宝，两侧做了最新款的，加上手术费，一共是八十多万。哇！这个对于普通家庭来讲，还是很高额的一个数字的。嗯、那对于，嗯，咱们现在因为国国产的有耳蜗了嘛，然后大概会有十十五万左右吧，这样的一个价格。那咱们国家现在也有很多的补助，就是有免费做项目的，有这样的一些补助会给到家长。嗯。
0: 对，就是在这个方向上，其实咱们还是要承认，就是美国做的还是非常好的。啊。我那个朋友呢，他也是面对这个问题，就是他是后天眼睛就看不见了嘛。然后现在美国有技术说可以植入一些东西，然后就是可以用电信号让它有光感，可能看不到那像我们这么强，但是这那这就很厉害了。用特殊的眼镜，然后电信号，然后刺激光感，我这个就很，他就至少他他就他行动就方便了。啊，这个其实我们还是要去感叹一下，这个我们的科技的这个发展还是很重要的啊。嗯，好，那，呃，这部分我先跟呃，我们先先聊到这儿啊，因为张倩给我们提供了一个非常不一样的一个视角啊。那我想跟张倩聊一点，就因为今天我觉得你来，我也把你抓过来啊，就是我也不能光聊这个对这个人群的理解，我还想去聊一些，就我就可能大家也比较关注啊，代表代表大家了啊。第一个呢，就是你刚才说到了一点啊，我觉得我特别感兴趣，就是说，听损的孩子，他们很有可能会发展出来，在视觉艺术上的独特的点。那那我我我的理解就是说，因为我听的不是特别清楚，所以我更注重于这个画面，或者是说他，而且就像你说的，他们的那种可能对于大家的微妙的这种变化的能力是非常非常强的，对吧？所以其实，那那也就是说，其实在这个方向上，你的观察就是你，或者是你有什么样的一些案例，呃，就是会有有有没有什么要分享给我们的？比如说，就是你的呃曾经接触过的这些呃人里面，有没有一些就是你，因为你还是要站在一个就是他为什么会那么强的一个视角，有没有什么要分享给我们的部分呢？就这个、这个方向上，
1: 嗯，其实很多时候，嗯，他在这方面强，一定有他内在的动力。嗯，<音>就是，我们鉴听的人可能在某一个部分很想表达的时候，我们就说出来了。嗯，哎，但是他可能由于自己语言的部分，他可能表达不了那么明确的情感，所以他可能把这些东西会落在纸上，会落在画上，其实也是他的一个出口吧。就我会这么理解哈，就是很多小朋友其实健听孩子对于自己的情绪表达也不见得那么准确，嗯、就是也不见得能很清楚地说出来自己是什么样的一个感受，因为小朋友的语言它没有发展的那么好嘛。嗯、那对于听损孩子来讲，美术确实是一个很重要的途径，包括我们现在的机构里边也在去，嗯，加强对于孩子绘画的这个部分的学习，因为有的时候这个孩子。他语言没有这么多的时候，你怎么观察他的心理？其实画是很重要的一部分，他用了什么样的颜色呀？他用的什么样的线条啊？其实都能体现他内心的一个感受
0: 。嗯嗯，对，所以所以现在就我们这个方向里面也有艺术疗愈嘛，就是通过艺术的表达，通过对于就是这种画面的表达。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 而这是一个一个很有意义的方向啊，那就是说你刚才的这个就是解释，就是说，其实他作为一个孩子，我们是可以直接表达的，用语言呢或者什么，但是他可能没有办法去表达的时候，他是用艺术、用美术、用画画的形式来表达，这个是非常好。那我们，呃，其实也可以反向，就是我觉得你今天讲的很多东西都是反向我们作为教练可以去学习的部分，也就是说，其实我们听到太多未必是件好事对吧？就是因为我们就有可能
1: 是我们的干扰
0: ，对，就是就我们干扰太多了，就是我们的声音太多了，反而我们没有办法专注，而就是这种听不见的人，他就是特别容易，他就是用一种方式来表达，他反而是最直接、最纯净，而且也是。呃，专注力是比较强的，而且我们现在说的很直白啊，就是就像你刚才说的那个细节，就是说，如果我跟这个孩子去表达的时候，什么要什么油烟机要关掉，电视要关掉，手机要关掉，还要窗帘都要吸音的啊，那这得多近，就真的是一个纯净的空间里面去表达一个观点。那在我们正常的生活中，我现在跟你在。就是聊聊聊那个是，就是在在在这个进行连线的时候，我还开着我家那个通风系统，我都能听到那个声音，对不对？就其实它是有干扰的，但是就是但是我们会我们会以为我们屏蔽掉它，但是其实它多多少少都会干扰到我们。但是在那个这种这种听损的孩子的世界里，它其实是不被干扰的，对吧？嗯，所以其实我们也可以锻炼这种能力了。那就包括我的那个朋友啊，他是就是他他是原来能看得见，后来看不见嘛。他们这个行业里面很多的人到最后就变发展成什么呢？调音师，因为他听声音听得特别特别的，就是那个音稍微有一点不准确，他都能听出来。就这个确实，而且他也非常敏感。这帮人他他，因为他就是能，他就是你的，因为他看不见你的时候，他就是通过你的语气啊、能量啊这些东西来听你的这个这个这个这个方向，对吧？嗯。
1: 是的，我们那会儿大学里边专门有钢琴调律和按摩，嗯、就是这是盲人的主要的，就还有声乐吧，就是他们主要的一个方向。嗯、就是我们我们大学的时候也学琴法课嘛，嗯、我们琴房里边的琴都是他们来调。当时你就想象不到，嗯、那钢琴琴杆一打开，后面这么多牛儿，他们怎么知道该调哪个？<笑><笑>但是他们真的是对于位置、对于距离，他们是有自己的概念的，他们那个。嗯嗯他们不是靠看嘛，但是他那个距离大概是隔多少，他是很有感觉的
0: 。对我，你给了我一张图啊，就我把这图给大家打开，这是张倩给的我我们的一张图啊，这个这这张图是是看得见的是吧
1: ？对，这个是我特别喜欢的一个绘本作家吉竹伸介哈，然后他是一个日本的绘本作家，他。画了很多特别有想象力的绘本哈、啊，那这这个这个这本绘绘本的名字叫《看得见看不见》，它也是在说特殊群体和呃我们普通人不一样的一个角度啊。这也是说，对于眼睛看的人、看得见的人来说，你你从 A 到 B 是这样的啊。我看到这个呃花啊、呃，我要右转；看到什么？我在过一个桥啊、呃，我看到。甜甜圈店，然后左转，然后看到个牌子，然后上电梯。这是我们正能看见的人的这样的一个角度。嗯，那对于眼睛看不见的人，这个世界会有不一样的感觉哈。他可能是闻到花香之后右转，他可能听到狗叫之后左转。哎，有那个流水的声音，接下来要有台阶了，要小心。在这儿就特别想说，哎我们中国的这个。残疾人设施真的有的时候看到那个盲道上面都是东西，现在真的是眼睛不好的人，他们都是不走盲道的，就是他们知道那个上面其实是不安全的
2: ，因为
1: 中国很多的盲道都是都不说上面有东西，很多的设计的时候他都可能铺路的人不太知道该怎么铺，那个盲道铺着铺着就到路口了，他也没有提示，就是你要仔细看。中国的盲道其实很多的设计本身都是不合理的，再加上有的上面会停自行车呀或者是什么的，其实很对残疾人很不友好。啊、嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以所以其实我们就会发现，就是说，其实它是一个非常不同的世界嘛。那其实就是说，呃，当然我们今天所看到的这个群体啊，是一个我们呃不太就能够平时我们可能接触的比较少啊，也不能说没有，但是接触的少。但是就是说，其实我我我我为什么今天会跟你聊这个话题呢？就是当我们去面对一个人的时候，其实他不是说能听见或听不见，其实都是一样的。就我们面对人这件事儿，面对孩子，面对所有面对这个对面的这个人的时候，他其实是一样的。只不过他可能从，呃，有的时候我们比较容易分清，说他看不见或者他听不见，但是实际上这个人的世界是什么样，其实我们也是不知道的。就是做教练的时候，其实就是真的就是有的时候是要用那种学习的心态，用那种就是对于他的好奇，就是说他的世界到底发生了什么，在他的世界里到底有什么东西在生成，或者说他的世界是什么样？可能在我们的世界里，就像，呃，刚才张倩说的啊，我们就是小桥流水，然后看到花什么什么的，但是在他的世界里，他可能他是不同的这种机制在运行的，所以就是说，实际上其实就是我我觉得啊，就是说，呃，可能在这个就是。看不见的世界，或者是听不见的世界里，他也分，就可能这一类的人是这样的，可能就是他都是听不见，但是他可能就是他也有分成几类人啊，就是这个我不知道啊，所以其实就是说从我们去了解孩子或者了解人的这个角度上来说，其实教练是一样的，就是说他。就是说你，你还你你你要就当但是就是可能对于张倩来说，他们那个更更难一些啊，因为我们毕竟接触的大部分的人都是跟我们有共同的那种啊、呃、一样的那种习惯啊，但是他可能就要了解那个习惯，但是其实也是一样的。那么在这个部分，刚才你在讲的时候，我也听到了一点，就是说，其实这些人他都会发展出特有的天赋，比如说，如果我看不见，我的听力就会变得很好，是不是？那比如说像我的这个呃听不见的话，我可能在美术在艺术上，我的发挥就会很好。而且我现在也在想啊，是不是很多画画画的好的人，本身他就属于那种就比较自闭，不太喜欢。因为我们会给人家就加一个名叫自闭嘛，这个人不太合群嘛，对不对？他只是他他没听见你的声音而已，他可能跟你没有那么多的嘈杂的这种互动而已，对不对？所以其实也就是说，其实就是。这再次的从这个我们从积极心心理学的角度来说，就是他不管发生了什么，就可能在我们的眼里看来，这个人是有一些不幸的地方啊，有一些没有那么好的地方，但是他都会发展出他独有的特色。就是老天都不会说我就给你关了一扇门，然后连窗户也给你关上，对不对？就是可能就是所以刚才张倩的有一个表达，我我觉得特别棒，就是说这个孩子他能走到哪儿，真的跟家长有太大的关系了。就如果家长他不相信这个孩子，他觉得我完了，我这孩子一辈子毁了，那真的有可能这孩子就真的就是一辈子毁了。但如果这个家长说，哎呀，正好我的孩子的机会来了，是吧？当然可能也跟财力有关系啊，这也是现实问题。但是确实，如果他要是以一个积极的心态去面对的话，那么最后他所阐释的也是不一样的。那么就是就是让我想起了一首歌啊，就是那个齐豫和那个谁。啊，齐豫和那个潘越云唱的一首歌叫、那个，叫做那个叫叫心田嘛，对不对？就每一个人心里都有一亩田，对不对？啊，那么每一个人心里都有一个梦嘛，然后、啊、最后我们说用它来干嘛呢？用它来种桃、种李、种春风。哎、啊，我觉得这首歌，这李宗盛写的歌啊，写的真的很好，真的特别棒。就是说，实际上你心里的甜就，就你放进去什么，它最后长出来的就是什么。所以其实也就是说。如果我们现在再回过头来看的话呢，就是可能有很多的人跟我们在一起接触的时候，其实他心里面可能也在换田的那个过程。我们也是，就是作为一个教练，可能就是在帮助他去种桃、种李、种春风，对不对？就是相当于就是你其实就家长，相当于是孩子的教练，就特别是这种听损的儿童，家长是他的教练。那么如果要是说他是一个盲人。他的父母就是他的教练，但是这个其实比较难。就我那个朋友，他父母是，真的就是觉得这孩子他们，我那个朋友的那个父母，他就会说说，哎，我们要是死了，你可怎么办？我那个朋友就会说一句话，就是说，你们死了，我也不火了，啊！但是因为我就一直在教练他们，所以其实真的就是这里面也会有很多的问题啊。但是就在这个过程中，的确就是你给他的教练和他，因为有一段时间我不教练他，我估计他就撤了，他真撤了啊。他对这个。人生的这种希望是会一下子就会落空掉，因为他还不是一个从小的，他是一个突然的，然后他就面对非常多的，就是我们想象不到的那种人生的那种变化。但是他也不是心理问题，因为他原来也没有什么心理问题，所以他被教练的那个辅导的那个过程，啊，然后他现在也变得相对来说，你看他都,都去养金鱼了嘛，相对来说比较积极。所以从这个角度上来说，我觉得就是两个方向啊，一个方向就是说。其实不管对面做的是谁，他都是很精彩的，他都是有各种可能性的。然后还有一个就是你陪他的这个人很重要，所以从这个角度上来说，就是其实我们今天聊的好像是一个特殊人群，但是就是透过这个特殊人群，反而能够折射出，如果我们作为一个教练，其实我们就有点相当于那个。孩子陪孩子，父母的那个角色啊，呃，就那个父母的角色，就父母是陪孩子嘛，他就相当于去教练嘛，对不对？那么我们其实，那如果从这个角度上来说，我们其实每一个父母都应该是孩子的教练。所以我就马上就会产生一个想法，就是张倩，你还得再来给我们讲一次，就是关于孩子的语言这一部分，就是我觉得你你要给我们讲讲，就是人的语言发展的这个部分啊。当然，你你可能讲的是，呃，就是这个是听不见的。就是就是什么就是听损儿童，对不对？但是我觉得对我们是有帮助的，因为我我很感兴趣啊，就是怎么就是这个人听不见，你你你在几岁的时候你应该注意什么？那我们可能，我我我在想啊，就是是不是我们听得见的儿童也应该注意这一部分？就我我也想问问你啊，是不是就也可以这样去发展？是不是这样也是一个很好的方向？或者说我不这么发展，但是至少我知道，呃，对于听损的这个了解也会。让我有意识的跟我的孩子的表达、沟通啊，这个方向上也会有一些不一样的地方
1: 。嗯
0: ，我想这个这个是我的问题啊。嗯
1: ，对的。其实，嗯，我是在，我现在在做教研嘛，我我有一个。梦想吧，嗯、就是我会期待，呃，我们我们机构现在在做的这一套东西，就可以变成中国的蒙氏教育，就是变成中国的蒙台梭利。其实蒙台梭利最开始也不是对所有小朋友的，他也是对特殊群体的。嗯，就现在咱们知道那些蒙氏幼儿园、蒙氏教具，最开始不是给。所谓正常小朋友用的，也是给那些呃发育迟缓的孩子使的。但是这样的一些东西对健听孩子是一样有帮助的，对正常孩子也是有帮助的。那刚才说到的这些技巧啊，这些理念呀，其实对于健听孩子语言的学习也一定是会有帮助的。嗯，其实这个是相通的，只不过是他们晚了，嗯、我们按照这个规律给他去做一个加强。就是如果健听的孩子平时有注意到这些，他的语言能力一定会更好的
0: 。嗯嗯，那因为你在听的这个方向上，你的研究非常多。那我还能不能再多问一个问题？就是我们现在你看啊，因为我们学教练 ，listening 是一个大关呢，对不对？<笑>就是要听到深层，然后要听到语言背后我们听不到的东西，对不对？甚至是它的能量啊，啊，甚至要加上它的表情。然后加上他就可能说话的这种啊语气啊什么这些东西，那我们在在想，就是说有没有一个可能性，就是我们发展出一套大人的啊，因为这现在很多大人是听不见的。其实孩子孩子是真他是生理上听不见，但大人是就是其实是他能听见，但是他跟听不见是一样的，你知道？就有没有这种发展？因为这个是我们你们就更专业嘛，嗯，对
1: 这个部分。嗯，我们是说分听力和听能，就是这是两个概念。嗯、就我能、嗯、刚才薛老师说的，哎，大人能听到那个是听力的范畴，对吧？嗯、我听力是正常的，我我我没有损失。嗯、那后面听能的部分是我们要去培养的。啊、那现在对于大人们来说，呃。我刚才本来想说，在察觉的部分其实是没问题的，我后来一想，可能在察觉的部分也不见得没问题，嗯、<笑>就是照这样说，对吧？就是，嗯,嗯，可能从察觉到分辨到辨识到理解这个过程，我们可以再去细拆。是，对
0: ，对就是、就其实你说的这个是，我觉得就是因为为什么有些人听不见，就是他杂音太多，所以你是现在教一个没有杂音的人，慢慢慢慢去适应杂音。所以我的意思是你反向，就是说他已经在杂音里面的时候，我们能不能让他播出来，就把杂音播出来？这个这个挺难的啊。呵呵嗯
1: ，对，这个是个不一样的角度，<吧>是我们把它反过来，对、啊，怎么可以让他到一个很没有干扰的一个状态里。对,啊对,啊
0: 对,啊、对，因为你看，你是把一个就是完全听不见的，然后通过仪器，然后但是你要把它教学成为，就是说他要跟杂音混到一起，但是其实他。他从生理上来说，他是跟杂音是混不到一起去，他是通过后天的学习跟他混到一起去的。而我们是先天被杂音各种干扰，那所以也就是说呢，实际上其实你你把那个正向过程给我们，其实我们会知道说，啊，可能我在学的时候我要注意这些的时候，那我可能我在生活中我从来没有注意这些。那如果我把我生活中注意的这些，慢慢慢慢切除掉的时候，可能我的某一部分能力就会回来。当然，这是个假设啊，我不知道这个假设成不成立。比如说我就不看电视了，对不对？比如说我就是我要在做一件事的时候，我把我家所有的声音要把它关掉，对不对？比如说我的孩子如果做作业，我想培养他的专注力，那我就通过可能制造一个环境，或者说我跟我的孩子在表达的时候怎么怎么，这其实就是反向啊。因为我们有，所以我们就不觉得这个事情重要。但是实际上，其实没有的人他重要，就说明这个事情其实对所有人都重要。但只不过是因为我们有，我们怎么样就没重视过
1: 。对，就比如我们练习怎么样把耳朵关上，我觉得这个也挺有意思的。就当然我们没有这个，<对>没有这个生理能力，但是我们可以练习这个意识。
0: 对对对，所以这个其实这个这个是个课题啊，我们是可以去研究一下。但是我我用我我相信这个现在也是没有答案的啊。但是这很有意思，就是我们再去看呃这个部分的时候，其实它能正向走，那我就觉得它肯定有，因为它是一定是有一个逻辑结构，它在往那个上面推进，那就说明人都是有这个逻辑和结构的。那么既然孩子有，大人也是有。那么我们能不能把这个逻辑结构的元素，把它提炼出来了以后，就刻意的去训练大人在这个方向上？因为其实现在我感我感觉就是，呃，我们现在学这个 mindfulness、啊、或者是 meditation 啊，其实没一定没有人往这个方向去考虑的。但是为什么大家最后就心就静下来了？因为你其实就练习那个屏蔽的能力嘛，对不对？因为你你一闭上眼睛，很多的想法啊，很多的心烦气躁的东西就进来了，对不对？所以你看，那个马云他不是没事他跑到那个就是很多庙里面去就止雨嘛，一直止七天，一点声音都没有，对不对？啊，那包括我们去学那个内观的时候，我们在隔音塔塔那儿学内观的时候，那就是不许不许说话，就是一一声都不能出，就在那个地方待待五天、待十天、待待二十天，就是一一句话不让说，然后这个人就会突然就会觉察力会变得非常非常强。所以其实也就是说，那可能真的是，如果我们反向的把孩子的这个世界里的这些东西，我们反向的去使用，其实对大人有的时候对某一些能力上是有效的。这个没研究过啊。
1: 刚才薛老师说的这个时候我特别有感，就比如我们会教家长回应孩子的发音，就是目的是让他知道出声是好的。比如孩子无意识的说一个啊，我们回应他一个啊，他又说了一个啊。假设你就给他变化了，你说嗯嗯，哎、嗯，他看你哎不一样啊，就是我们为了给他建立起能用声音沟通这件事去做回应。其实咱们教练里边，如果反过来看，我们去重复客户的话，这不是一样的道理吗？嗯，<笑>就是反过来看，哎，他可能是相通的
0: 。对对，就是就是因为就是我们在研究，因为教练他其实是一个特别沟通性的东西嘛，对吧？那么而且就是我们一直相信，就是沟通是塑造人的。就是沟通和环境是塑造人的，那环境其实就大量的沟通，对不对？那其实也就是说，如果我我们就是在大量的研究这个方向，是不是？就是说，比如说我们在创造那个空间，那个叫那个客户进来的时候，其实我们就会有一个非常独特的空间跟客户去进行交流。那那因为你要对这事儿有理解，你的沟通才是有效的。而且这个人就像你刚才说，就是这个父母他要把一个。不会说话、听不见的孩子，要训练成能听，而且能表达，而且，而且再加上他的天赋，他比比一般孩子还好。那实际上，这个父母就本身就是一个特别有了，他就得需要有教练的水平，对不对？他有耐心，而且他得知道怎么样去跟孩子沟通和表达。那本身这样的父母本身真的，我就觉得，如果他能做得好，他也很厉害，对不对？他就天然的教练呢，对不对？因为他他真的是他的那种他所听到的和他所能够感知到的和我们的那种，还是有点不太一样的，对不对？所以就是说我在想一个问题啊，就是说，你哪天啊，我就真的我我要我不知道大家感不感兴趣啊，感兴趣可以在屏幕上打一个零啊，就是我们去学教练一定要从不同的学科吸取。就是那种精华的东西，因为本来教练就是个跨学科的知识啊，所以我们一定要就是要把，就是你你如果你有机会啊，你给我们，给我们讲讲，就是怎么去教风，你不用讲那么细啊，你给我们讲一些很有意思的点，然后我们头脑风暴，把一些我们觉得教练比较好的部分，和它能融到一起，其实这可能真的是一个真的很好去训练教练能力的一个一个一个一个一个方向啊，因为。我觉得大部分人不会想到这个方向，<笑>是吧？嗯，就
1: 特别特别好的一个方向啊，可以先、嗯、先想
0: 一想。对，好，那我们时间也到这儿了啊。那也想问问你，就是说你呃，因为你做这个事儿，你已经做了这么多年了，那你到现在为止你，你因为你也在学教练，你所运用教练的方法，我在想啊，可能更多的时间还是在陪着家长。因为你刚才也说了，就是说，其实家长在教孩子，你不可能天天去教孩子嘛。那么你们在跟家长在陪伴的过程中，教练的应用在哪个方向上会比较多呢？嗯，这也是我的好奇点。嗯
1: 在家长的支持，就心理支持的部分吧。嗯、其实我们说这些康复技巧，就比如我说要重复关键词，这一听就能明白，就是你哪怕没接触过这个行业，你今天听我说了，你也能懂。但是它的卡点在哪？儿？它的卡点在。我做了呀，没用啊，因为它是需要一个长期的过程的，它不是就立竿见影的。因为孩子学习语言的本身就是他怎么去面对自己，就是那些恐惧、那些焦虑。嗯、就
0: 是
1: ，其实我我有一次给一个家长就是单独去做教练，他就特别焦虑孩子是不是能融入幼儿园。其实，在我们看来，那个孩子的。能力水平已经足够了，但是家长那个心态他就是很焦虑，他就是觉得，哎，我家别人会不会欺负我们家孩子呀，或者是怎么样的哈？当时我就让他去去想象了一条时间线嘛，我说如果你踩上去，你可以移动的话，你会往哪儿动？他说啊，我想看看孩子十五年之后的样子，十五年就就基本上已经是到青少年的那个状态了。我说，哎，那你会看到什么呢？哎，他就说。哎、啊，我会觉得这个孩子他是男孩嘛啊，我我在篮球场上看到他的啊，他一边打篮球一边很轻松的回头看我说，我现在挺好的，你想干点什么就干点什么吧，别那么操心啊。他说完就哭了，嗯，嗯就是其实他可以在教练的这个过程里边去，去滋养自己吧。其实很多东西不是家长没有，他本身是。就像刚才薛老师说的，每一个能把孩子康复好的家长，他真的是很有天赋，他真的是很不容易。就那些东西，他本身是剧组的，但是他可能会被，会被一些东西遮盖掉，或者是被恐惧，或者被眼前的这些焦虑啊，或者是他看到的一些不好的负面事件这些东西。所以我觉得教练是很有力量的，在支持家长的这个部分里。嗯
0: ，对，其实这也是非常重要的一点，就是说。呃，我觉得啊，就是人人都有他的那个 master 的状态，就是你看那个孩子，他如果听不见，他也他也会发展出眼睛；他如果眼睛不行，他也会发展出耳朵，是吧？就是说，实际上其实就是有一句话说的特别好，就是生命有他自己的出口。真的，就是包括我姐姐现在的孩子在初中啊什么的，他很多焦虑啊，然后我我所以他就每次他说，哎我好焦虑啊，怎么怎么样？我就跟他讲，我说我告诉你，你有一点你一定要相信。就是这个世界，没有任何一个人会比你自己的孩子更爱自己，所以也就是说，你首先要相信这条路他是能走过去的，对不对？他不会坐以待毙的，他一定会想办法自己。就是说，你不要就是老觉得说，哎万一这样，他要那么怎么办？那你要是老那么想这事儿，他就无解了，对不对？所以就是说呢，他他即使做了那条那件事儿。他也是做了利弊权衡，而我们给他这个环境就是最好的，就是让他踏上的是一个对他最有利的路。我们其实只能给他台阶而不是说我们去决定他往哪儿走。就我们可能会给他一个，可能一个花园，那旁边呢，我们给了很多的焦虑，可能是个深渊。那我们可能选择的就是给花园。那他如果选择了深渊，有的时候可能深渊的那个过程，我们会不想让他去。但是呢，其实有的时候人。他可能迈向深渊的那个过程，他会回过头来说：“我再也不去深渊，我会回来。”所以你不知道下一步会发生什么，我们也不能，我们也不能对深渊有评判。<笑>所以也就是说呢，经常我就说，我说即使他今天他可能学习成绩不好，那就是他成长的一个历程。我们能做的，其实就是给他做拉拉队，或者我们给他做一个什么，就是抚摸他，去安抚他，对不对？他的生命是有他的出口。而他一定是有他生命中的那个 master 的状态，因为前两天我跟我姐还在聊这件事啊，就说我们因为我姐她在小呃、啊、初中的时候上的是那个市里面最好的一个初中啊，然后他那个班里面那个同学就是就有那样的同学，就是从来在班级里面不认真学习，但是每次考试都他们班第一名，然后后来这个人就跑到斯坦斯坦福了，呃留校博士，对不对？然后呢，我那所以他就说，他说你看我们都是在一个学校里面的，他他去了斯坦福，他的留校博士，他在我们班，他从小他就是那样。那我就反问了他一句，我说你羡慕他吗？他说我不羡慕他，我就觉得我自己现在挺好的，我觉得挺优秀。我说对啊，我说那你为什么优秀？他说我优秀可能不是跟他一样，他的优秀是在于他比较会学习，而我的优秀可能是在于我对于工作的那个我特别有成就感，怎么怎么样？我说是啊。所以我就把这个东西，我就说，我说，那你去想想，我们可能在学校里面，我们发展不出来斯坦福那个方向，但是这并不影响到我们今天是都是很优秀的人。那如果我们认清了这一点的话，我们是不是一定要把孩子引到斯坦福和哈佛那条路上，清华北大那条路上？其实未必，对不对？就是我们如果要认清了这一点的话，也就是说，我的孩子不一定是适合学习的，但是他可能是。在某一个领域，可能比如说我在教练这个领域，或者我姐姐可能在别的领域，就是我们我们看到了他的天赋，我们在那个天赋领域里面就干上十年、二十年，干上三十年、五十年，他就是 master， 他就是大师、啊，就是那斯坦福也搞搞不过他呀，对不对？因为架不住他一辈子做这件事啊，那斯坦福他也不可能一辈子做这件事儿，对不对？越是到那个综合那个金字塔尖的时候，他做的是综合性的事情嘛。但这个世界有的时候成为 master。你可以走那条路，但是你也可以在某一个领域里，你就把这一件事做好，他也是也是 master， 对不对？所以其实我就在想这个问题啊，就是说，其实这又应和到了就是 Curbata 他的一个理念，就是说，人人都是有他大师级的状态，人人都有可能成为他自己生活中的大师。所以我们要做的是，去发现他的大师级的状态，不是你要成为大师，而是你的能力可以帮助他走向他自己人生的大师之路，这才最重要的。所以，就包括今天张倩跟我在讲的时候，就在想，这个孩子他的耳朵听不见的时候，他能发展成一个，他的他他他听不见，他反而他能是在艺术方向，在专注方向能去发展。我的那个朋友，他眼睛看不见，他反而是心中能够带色彩。我都觉得我有的时候心中都没有他的那个色彩，因为我每天，我觉得我每天那个就是睁开眼睛的时候，我就觉得，我觉得我面对的都是不是像他那么。那么阳光啊，那心里还带着彩虹，还带着各种色彩。我觉得我心里面就每天都在想着说，哎呦，今天有哪些活儿什么什么，<笑>我没有他那个专注的力量。所以其实也就是说，真的每一个人身上都有他的大师级的色彩所以呢，接下来的话呢，呃，我觉得。张倩，反正我们时间也差不多了啊，在这儿，因为我讲时间长了，大家可能也，呃，就是也会有注意力的这个问题，呃，你有没有什么你希望要表达的，或者说你希望和大家去沟通的，或者说你希望大家帮助的，都可以去表达一下，因为扣儿吧也是一个很开放的一个平台嘛，对不对？嗯，嗯、呃
2: ，
1: 我还挺期待刚才薛老师说的那个、那个、那个头脑风暴的哈，我会觉得这个部分。嗯，可能会能碰撞出来一些新的角度哈、啊。就我我本身对这个很感兴趣。刚才薛老师说到，当我们把那个那个顺序倒过来，会不会有一些对教练的支持？就是我觉得这个部分，如果我们有机会的话，可以再来探讨
0: 。好啊，那我也想问问大家，就是因为我们这里面做教育的人非常的多啊，因为我们这儿有高中老师。有大学老师<笑>，还有初中老师啊，我们初中、高中、大学，还有高职，这这种老师都特别多啊。就是我，我，我觉得有机会，我们可以一些搞教育的人，或者是非搞教育的人啊，就是说我我不搞教育，但是我也感兴趣，大家都可以来。包括我觉得父母妈妈们也可以来，就研究人的这个过程本身就是非常值得我们去。就是我觉得学教练的人就是要对人性这件事儿，对于人就要好奇。啊，就是就是就是人为什么可以成为人这么伟大，对不对？这么厉害，就本身我们对这件事就要好奇。这样的话，我觉得我们才能做一个好的教练，好吧？嗯，好的，那就是有时间组织一下啊，大家感兴趣的可以可以在屏幕上打一个二啊，咱们有时间组织，一会儿我记一下啊。好的，呃，大家有没有什么问题想跟那个张倩交流的？因为你们可以打开麦克来交流啊。但是根据我的经验，一般大家都。就提提提问的人比较少一些啊。张倩是专门做这个听，跟那个听力相关的这个，她做了十三年啊，所以她在这个方向上是很有经验的啊。我我觉得她在倾听这件事上，她比我更有发言权啊，因为她是真的是就了解这件事了解的更多的啊。还有吗？有没有什么想要跟张倩交流的？好，如果没有。倩，你好。徐老师好，好来主任呐，来
2: ，嗯，哎哎，是的，我刚刚听了之后就是很震撼啊，就是我是个小学老师，嗯，呃，现在呢就是在小学这个阶段呢，有一些孩子，其实我感觉他们的心理成长是不够的，就比如说他可能进学校已经有六七岁了，但实际上他表现出来的，呃，用徐老师咱们这个教练技术来看，他是还是比较就是说。心理年龄感觉有的在三四岁，有的甚至在某些时候表现的像，表现的像一两岁的这个孩子，所以他在学业上其实很有困难。嗯、啊，那我们因为没有受过专业的这种学学前的这种教育，就是说我们是针对小学这个内容来来来讲的，就是他们就会觉得很吃力。嗯、刚刚呢，那个张倩你讲的这个就是怎么。嗯，就培养一个这个一岁的小孩开始去听啊，开始去干嘛呀、啊？我觉得对我们其实蛮有借鉴的，因为有些时候我们那个孩子也表现出来就是这么个阶段，他根本无法安静听你说话。嗯
0: ，
2: 啊，所以刚刚你在那里讲就是怎么样去抓关键字要干嘛？其、就、实、是、我在那想，可能这种方法如果说对于我们来讲，对于这种渐听类的孩子啊，在这个低龄段的时候，其实对我们是有一定的这个。帮助跟借鉴意义的，嗯，啊，因为因为我们，嗯，比如说像现在的这个师范类的学生，或者说现在当老师的学生，有越来越多的非师范类的学生进入到了这个教师行业，嗯，呃，他们在知识方面，就是说专业知识方面是没有问题的，但是在这个怎么去教这个低龄化，你比如说一个，呃，假假说吧，清华北大的这种博士生什么的，他来，了，他没有办法教小小学，他没没有可能去把小学给教会啊。那我们其他老师也存在这些问题，嗯、所以刚刚您说的那个、啊、那个东西，我觉得其实蛮很很很很有价值啊，非常有价值。我刚刚听了徐老师这么讲，我很期待就是咱们以后呃，徐老师要、啊、跟您这边能组织一些这方面的交流啊。嗯,嗯，非常感谢
0: 。对，其实其实我在想一个问题啊，就是说，你看啊，就是他就听损的儿童，他是没有杂音，但是他听不见，所以我们训练他能听见。但是很有可能，我们很多孩子的专注力不够。是的，其实他他他是因为他没有听损，他不如有听有听损他专注力就够了，<的>对不对？所以其实我们怎么就因为那个家长那一一肯定，因为孩子他他专注力不够，一定不是说他我就从小我就愿意专注力不够，他也一定是被训练出来的。是的但是家长有的时候不知道是这样，就就其实现在最麻烦的是什么呢？就是说真的有一句话说的吧。既制造了焦虑，但是他也是对的，就是说，父母就是孩子的起跑线，<笑>这真是对的，就是因为他不，他如果他的无知就会造成孩子今天的这个样子嘛，所以其实也就是说，我觉得就是说，我们如果发展出一套体系，因为我觉得就是他跟教练是一样的，我这么多年做教练的教学，我其实最重要的一个体会，并不是说他去帮助了什么企业啊，去提高绩效，这当然一定是非常好的。但是它最有价值的部分是在于，它真正的开始在训练人这件事儿，就是我们从来没有去思考过我怎么训练我自己，对不对？就是啊，我要听啊，我要好好的去说话啊，我要带着啊这怎么样的一颗心去跟别人。就我们其实我们大部分的时间，我们是在被一个就很盲，就是我们在一个就是一个很盲从的一个角度去去做的，对不对？所以其实就是如果我们真的能够开发出一套这样的一个。体系，我们不是说要拿他赚钱，就是说我们真的去帮助很多家长。你告诉他有这些步骤，他是愿意做的。我我相信啊。是的，是的
2: ，薛老师这个特别好。<吧>为什么呢？因为就比如说像现在，我们到了，呃，有些家长其实他到了幼儿园，或者说他到了我们这个小学，他是能通过我们的反馈，他是能够接受说他的孩子可能现在是有点问题的，但是我们没有办法指导他，因为什么呢？因为。这个孩子，比如说他现在心理年龄可能才两三岁，那怎么帮助他从两三岁现在快速，就像那个那个那个那个呃、那个、听损儿童一样、啊，能让他快速去跟上我们这个七八岁的这个？说白了，我们是不具备这个专业的这个指导，呃，所以他们即便很愿意，那他们也他们也不如我们。那我们呢，教给他的方法，我觉得有的时候是纯粹的是靠经验。那在。你靠经验，我们也也就是说，你从五六岁可以教起吧。你从这个两三岁，我们也没啥经验好教他，我们也不知道这方面的这个东西。所以就说你刚刚那个，就是，哎，你那个过程如果能够慢下来，如果说让我们知道那个关键点在哪里，呃，其实可以帮助这些孩子的家长，就是让他在家里，他也怎么样去做一个这种训练者，就会很快。有的时候他是能看，我们能帮他看到问题，但是我们现在给不到他。那个，呃，比较
0: 专业的这个解决方案，嗯嗯，所以这个就我们看来就是，我们几乎已经可以肯定，就是我们要邀请那个，呃，张倩来给我们再给我们做一场分享，好吧？就是你不用讲那么细，是的，是的，我啊、给我们讲几个发展阶段。对，因为你就是你，你讲细了，我们也说白了就是也也也也，我因为我们也不是这个人群嘛，但是你把那几个阶段把它弄出来，其实对我们是非常有。借鉴价值，这个其实就是有时间啊，呃，也不用那么长的时间。然后，如果再感兴趣，我们就就开小，就我们就研讨会啊 ，workshop， 我们一起坐在一起，小画桌咱们就摆起来，咱们一起共创，一起来这个头脑风暴。但是我觉得这个在这之前，还需要你再给我们再讲一次啊。<笑> OK， 好不好？嗯
1: ，好呢，好呢，我对这个也特别感兴趣哈。其实像刚才，嗯。说到的这个小学小朋友，就是遇到一些听上的状况，其实听损孩子也有。就像薛老师说的，这个可能听损这类人中间又分很多类。那有一类他可能真的是专注力不好的，并不是所有的都好，他可能就真的是有一类，他他听上的专注或者是他做事情的专注是弱的。那这一类孩子，我们其实也有专门的去。怎么去训练他专注力的部分？嗯，所以，嗯，他可能是要分类型的。嗯，对，就是有有机会我们可以再去做一个嗯不同维度的一个梳理吧
0: 。是是,是，因为你说的这个呢，就是我们在想啊，就是说你你的那个难度，就我们那个难度再大也没你那个大，<笑>你的个就干脆就听都听不见，是吧？我们这那能听见，所以就是他没有那么绝望，你知道吧？所以呢，就是说，就是如果我们把这个最最难的这个听了。那也就是说，他对我们做这个这个方向是，就是至少信心上，可能他也不容易啊，但是至少信心上是有一些帮助的，对不对？我看卓安南又打开麦克了啊，卓安南比较有共鸣是吗？是
2: 的，是的，嗯、这个薛老师讲的太好了，就是起码我们这是能听得到的，嗯、只是说我们对待他是用用正常孩子那个方法来对待他的，因为我们不知道怎么样。用用用那个更专业的或者更针对他的那个方式来对待他，所以说就会导致，因为他这方面有点，或者说你比如说我对一个听损儿童，要说用我正常的授课方式，他是没有办法接受的，对吧？嗯，那如果有了专业的方式，就可以让他进步。所以我们这些孩子呢，如果说我们能够，也不用说像专业到你那那那那那些，只要稍微有一点方向性的指导，我觉得应该是会有很大的收效的、嗯嗯嗯。嗯，这个薛老师讲的，我觉得特别到
0: 位。行，我我觉得还得再跟你约一场啊，但是就是我们可能把它单独把，可以把它做成一个小课，大家一起来研究一下，这都是非常好的，好吧？啊，好的，我们各位就是今天，今天我们虽然来的人不多啊，但是很多人会看回放啊，所以、呃、也欢迎，就是首先非常感谢张倩啊，而且我会有机会还会再邀请你来，然后呢，如果你去做一些研究啊，或者你需要更多的教练呢。其实我们也是可以组一个小群，大家可以一起来协助你来做一些这方面的事情啊，然后你给我们普及一些知识，好不好？嗯，那就谢谢你，特别
1: 感谢大家，感谢
0: 徐老师。嗯，好的，好的，好的，好的。那各位，我们今天就到这儿了。然后，呃，我们这个月呢还会再组织一场，呃，就是我下一场可能会邀请那个品玄老师来啊，呃、啊，然后呢可能是在七月十几号吧。啊，然后呢，就是到时候，呃，我会通知大家的啊。就是我们，因为就是我也想采访一下品轩老师啊。最近，很多人跟品轩老师学习那个来练也好，还是学习哲学也好啊，都会有很多新的视角。就是我，我觉得就是我们科尔巴一定是要从非常多不同的视角去传达我们对于人理解这件事儿啊。而且我们也不是就是好像就是就就是教练啊，然后就缩到这个小圈子里。一定要扩大它，因为只有扩大它，我们才就是它更更多的连接，才能让教练真正的有效，而且它是服务于更多的人群啊，这是对我们来说是更有价值的，好吧？好的，那我们今天就到这儿了，我们我们下次再见，好吗？拜拜，大家拜拜。